0: Bienvenidos, bienvenidos a emociones con vos. Hablemos de renuncia de paternidad y ausencia de paternidad. Muchas veces gira en torno a las emociones de cómo vamos viviendo o percibiendo esa presencia del afecto que muestran los padres. Se ha convertido en una tendencia y para muchos, en una especie de fanatismo, las propuestas insólitas acerca de los derechos que pueden llegar a tener los hombres con respecto a su responsabilidad sobre la paternidad. Posiblemente sea el caso de Argentina uno de los principales promotores con respecto a qué tanto debe de tener el hombre la libertad o no legal de poder renunciar a esta paternidad. Ten en cuenta que ante los derechos universales de la niñez en el mundo está como interés superior en búsqueda, sobre todo, de la supervivencia de la especie humana. Pero existen algunos políticos y que están metiendo esta situación de que los hombres no tienen el privilegio que pudieran llegar a tener las mujeres con respecto al tema del aborto. Sé que es un tema muy polémico, porque la única persona que de alguna manera puede dar a luz a un humano es una mujer. Ellas tienen por ley y por derecho en muchos países esa posibilidad, Podríamos hablar si moral, ética o legalmente estamos a favor o en contra de esta práctica. Podemos hablar incluso de las circunstancias que engloban la engloban a ella, su salud reproductiva, sus derechos sexuales, pero el privilegio de la renuncia es un tema muy polémico. ¿Por qué los hombres, por ley, de alguna manera, tienen que mantener a sus hijos? Imagínense. Las diferentes técnicas de medicina nos hace pensar que también muchos de los hombres pudieran, de alguna manera, no concebir un hijo. Están los condones están las pastillas, están eh, prácticas en donde no existe la, la fecundación. Pero este discurso fuera de lo convencional, sobre todo en cuanto a lo económico, nos da una posibilidad de reflexionar acerca de si se puede legalmente renunciar voluntariamente a la paternidad, a la patria custodia del hijo. Mira, muchos tienen esta situación en varios países o en la mayoría de los países no se puede pedir la renuncia de paternidad, solo en los casos que los códigos civiles y mediante la región judicial es que se puede perder una patria potestad, pero en este caso normalmente no se puede hacer. O sea, no es porque quieras o no quieras. Al nacer, el bebé con, nace con un derecho y se le protege en muchos aspectos. Es la madre quien de alguna manera, eh, biológica y legalmente, tiene algunas de las ventajas para, eh, para el cuidado. Para muchos, la patria y custodia debería de pertenecer a ambos, solo que el padre biológico no tendrá eh, esa posibilidad de, de alguna manera deshacerse de ella. Tal vez los derechos de paternidad son irrenunciables, lo que puede hacer que quede registro de este tipo de situaciones. Sé que legalmente muchas personas, muchas madres, quisieran que sus padres no estuvieran presentes porque son malas influencias, porque las violentan o por la razón que tú consideres, incluso hasta de una situación de juegos de poder, donde de alguna manera no lo quieres en la presencia del que consideras es tu mayor tesoro, como es el hijo, pero... Esto se relaciona mucho con el deseo de muchos hombres de simplemente ya no hacerse responsables. Tal vez porque la carga lo supera. ¿Cuántas veces le han eh, visto a hombres creando contenidos digitales o creando libros acerca de la difícil tarea que implica ser padre? Pocos. Porque posiblemente, aunque existe un deseo genuino, de alguna manera, de no verse abrumado, socialmente se le considera que tienen la obligación. Entonces, muchos hombres, por esta situación, viven en una disonancia entre seguir aportando porque quieren y aportar porque es su obligación moral, social, legal, de alguna manera, el que económicamente aporte es un tema que está muy relacionado con la proveeduría emocional que se tiene. Existen características de los padres ausentes emocionalmente y las consecuencias que tienen. Ya en su momento hablamos de los daddy issues, problemas que llegan a tener sobre todo las mujeres o los hombres, hijos de estos padres ausentes. Algunos autores le llamaban madre muerta cuando la madre no es capaz de emocionalmente conectar con las emociones de sus hijos. También existiría un padre muerto, aunque no existen investigaciones respecto a eso con tal nombre. La renuncia de la paternidad nos lleva a una polémica en la pregunta sobre la afiliación paterna. En los códigos civiles está marcado la obligación y el reconocimiento a padre y a madre. De hecho, existen reconocimientos de la madre en el momento del nacimiento como hija de un padre y de una madre. O sea, un derecho de identidad. Pero algunas personas también proponen como posible la solución que alguien del entorno de la mujer reconozca a la hija como suya en el momento del nacimiento y evidentemente esto no puede hacerlo alguien que sea familiar directo por una prohibición legal incluso eh, habría que ver con pruebas de ADN y un tema este, más profundo pero muchos hombres deciden tener hijos de alguna manera, de manera irresponsable de manera incluso para demostrar eh, qué tan hombres pudieran llegar a ser ante el rol tradicional. Algunos los tienen como una especie de símbolo de su virilidad, de su masculinidad. O incluso para demostrarle al resto del mundo que son fértiles, que son hombres, que son machos. Y utilizan a los hijos como una especie de club de fans. Y le llaman respeto a este tipo de situaciones. Entonces, la renuncia de la paternidad es también para muchos de los hombres que piden esa parte, una situación de igualdad, de condiciones. Una situación que posiblemente no analizaron previamente a la concepción y lo analizan después de ¿eh? cuando ya es... Tal vez muy tarde para ese tipo de situaciones. Muchos hombres, de hecho, sobre todo los fuckboys, los playboys, aquellos hombres eh, inmaduros emocionalmente. Es más, hasta los hombres que ya tuvieron hijos, pero ya no quieren tener más hijos y simplemente solo quieren andar jugando a tener múltiples relaciones y placeres, consideran al tema de los hijos como uno de los temas más delicados que tienen en sus vidas. Esta responsabilidad de sus acciones y, e irresponsabilidad. También ha estado muy relacionada con el aumento de los embarazos adolescentes. Y de los embarazos donde las mujeres se declaran como madres solteras. En ausencia de ese padre eh, biológico del bebé. Si bien son temas que pudieran resultar eh, conflictivos y polarizarlos, cabe señalar que debemos de ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué función queremos que tenga el hijo en nuestra constitución como humanos? Muchas personas consideran indispensable el tener hijos para considerar un núcleo como núcleo familiar. Así que sin familia, tal vez no haya hijos para los más conservadores. A muchas mujeres les enseñan a que su, su valor social también está en qué tan buena madre puede llegar a ser. Entonces, una buena madre puede ser buena madre sin necesidad eh, económica al menos, del padre biológico. Los, eh, también el aumento creciente de las paternidades, llamémosle subrogadas, ¿no? o inseminaciones artificiales, ha hecho que muchas madres que no tienen relación con el donante de esperma, decidan tener esto para evitarse los conflictos de tener que negociar con los padres. Entonces, el tema de la renuncia de la paternidad queda perfecto. Simplemente no habría quien exigiera mmm, otros derechos y ellas podrían ser el monopolio legal de la guardia y custodia del bebé. Entonces, muchas mujeres... Por supuesto, no han considerado el impacto psicológico emocional que puede llegar a tener la ausencia de un varón. Y muchos varones tampoco han medido las consecuencias de su ausencia en sus hijos. Consideramos que simplemente el estar ahí puede ser importante, pero la figura de los padres es sin duda uno de los grandes apoyos que tenemos a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando somos bebés, somos niños y después adolescentes. Ambos padres brindan o deberán de brindar amor, conocimiento, eh, valores, jugar con nosotros para que aprendamos amor, abrazos, palabras de cariño e incluso al principio dicen que nuestros primeros héroes y gente a la que admiramos por imitación, ...es aquellos adultos. No caigas en la idealización, pero ¿qué sucede cuando por motivos, por ejemplo, eh, de voluntad, el padre no quiere estar? O por problemas con la madre, que son los casos tal vez más comunes. Al principio surge la situación de comparación con los demás. Los niños con padres ausentes ven que el papá o mamá de sus compañeros o amigos se involucra con ellos... Ya sea yendo a buscarlos a la escuela o ayudándolos en las tareas y experimentan la reflexión de por qué ellos no están conmigo. Entonces detectan una falta de cariño. Además, existen investigaciones que hablan sobre la baja autoestima, la dificultad para relacionarse con los demás, el estrés, la ansiedad y los algunos problemas en la escuela por la ausencia de ese padre. No caigas en la idea de que una mujer puede ser madre y padre al mismo tiempo. Es una mujer que hace una labor posiblemente muy buena teniendo uno de los roles, pero no puede hacer los dos roles. Una madre que ponga reglas, que sea la autoridad. Y al mismo tiempo tenga momentos donde se comporte como una persona más flexible, y casi casi como si fuera amigo. Es muy poco común. Porque las personas tienen una tendencia de toma de decisiones. Y casi siempre al haber una posición asimétrica donde uno es el papá y uno es el hijo. O uno es el adulto y el otro es el menor de edad. El padre toma decisiones que considera convenientes de acuerdo a su propia formación. Debido a la falta de estudios sobre el tema, resulta complicado proporcionar un panorama sobre la ausencia paterna y sus repercusiones en la sociedad. Pero existen muchos países donde las estadísticas pueden llegar a hablar. Puede ir entre los 3 y los 5 de cada 10 hogares con una ausencia paterna. Especialistas de varias universidades indican que la figura paterna es necesaria durante la infancia, ya que principalmente te brinda por su rol la idea de apoyo y de seguridad. No obstante, señaló que para que se cumplan estos dos factores es necesario tener una paternidad comprometida. Y si no se van a comprometer, pues para muchos queda ad hoc el que se ve el que se vaya, pero que renuncien a todos los posibles beneficios que se tienen. Los padres deben de estar presentes física, emocional y económicamente y no deben de dejar toda la responsabilidad a las madres. Y las madres tampoco necesitan monopolizar esta situación y tal vez de alguna manera hacerles saber a los hijos que ellas tampoco son perfectas. Y ahí uno de los grandes peligros con respecto a las paternidades y maternidades de hecho la paternidad debe de estar bien establecida es decir no puedo ser eh, intermitente preocuparme por mis hijos y después olvidarme eh, en unas horas o el día de mañana debe estar involucrada para evitar que los niños los vean como una figura ausente y después demasiado cariñosa por ejemplo hay padres que viven bajo el mismo techo de sus hijos pero estos no los ven porque papá se va a trabajar cuando todavía estoy durmiendo y regresa cuando ya estoy dormido otra vez. Esto laboralmente hace que por un lado los padres eh, no tengan el tiempo de los cuidados. Los hacen sentir como padres eh, pues incompetentes. Los hijos lo ven como una especie de padre Santa Claus que nada más viene ocasionalmente. Varios psicólogos añaden que los padres deben dedicar tiempo de calidad a sus hijos e interactuar con ellos para que no se sientan abandonados o tengan la impresión de que eh, no pueden contar con sus padres. Desde la ausencia materna atrás quedaron aquellos tiempos en los que solo creíamos que la madre era perfecta y que las madres se quedaban en casa para criar a los hijos y que era su única labor las la situación económica mundial nos presenta un panorama en el que ellas también colaboran con los gastos del hogar y salen a trabajar, así que también pudiera haber una ausencia paterna y materna al mismo tiempo con respecto a las emociones y como resultado de esta ineficiencia y de esta falta de dedicación en las emociones de los hijos, también pueden darse casos de ausencia materna. No obstante, especialistas en psicología indican que las mujeres, a pesar de las diversas ocupaciones que tengan, buscan algún modo para estar presentes y hacerles saber a sus hijos que están con ellos. Los modos, las formas y los tiempos son importantísimos para que el padre esté presente. Lo intenta. Muchos de verdad lo intentan, pero algunos fracasan, no porque quieran. Puede haber mujeres que en su relación con el padre tengan conflictos también puede haber mujeres que simplemente se hayan dado cuenta de que el padre es una mala referencia de cosas positivas también el padre no quiere estar de hecho el podcast trata más de esos hombres que no quieren estar que tal vez por situaciones complejas de hecho uno de los principales abandonos que se dan por parte de los padres es que se sienten ansiosos, estresados y abrumados, sobrepasados por las situaciones que los que tienen que ejercer al ser padres. La ausencia del padre y en la sociedad actual son son muy fuertes. Entonces la la ausencia o la renuncia de la paternidad no solo se da por una situación emocional, sino existen casos donde quieren ausentarse legalmente. Tal vez. Y aplicando eh, situaciones muy viejas y tradicionales, algunos padres dudan incluso de su propia paternidad. Entonces, al dudar de su paternidad, de alguna manera son renuentes a hacer ciertas acciones que los comprometan más. Algunos padres de por adopción no son tan buenos padres de acogida. Algunos padres que son figuras paternas, aunque no sea biológicamente su hijo, suelen tener eh, privilegios para sus hijos biológicos que para los hijos de las parejas. Pero los padres ausentes son un caso que está aumentando más. Aquellos que renuncian, que simplemente ya no quieren formar y de alguna manera cortan todo vínculo que pudieran resultar enocivos. Muchos playboys, fuckboys, chicos malos, andan por ahí regando su esperma y andan embarazando mujeres como si fuera un juego. De alguna manera, su irresponsabilidad y su inmadurez hace match perfecto en un momento determinado de vulnerabilidad como víctima o en algún momento de imprudencia por parte también de la madre. Después, hacerse responsables es complicado porque legalmente y económicamente... El negocio de la paternidad, del matrimonio, son gastos muy fuertes. Gastos que eventualmente mucha gente ya no quiere tener y por eso cada vez la natalidad está bajando. La ausencia de los padres por parte de una posible renuncia tal vez sea una situación hoy muy polémica, pero como sabes... Y a partir del proceso de la, de, de la ventana de Overton, tal vez en el futuro sea un caso más común y aumentará hasta el momento en el que algún juez en algún lado tome ciertos precedentes. Que no van a ser del todo emocionales, sino en particular pudieran considerar que algunos hombres por fin en la sociedad ilegalmente sean Personas que sean bien evaluadas eh, para renunciar. Vamos a suponer que una, que una persona que es un psicópata quiere renunciar a su paternidad y la ley le pide y le exige que esté presente por el bien superior de los hijos. La madre identifica que ese es un peligro potencial. El padre identifica que no sabe, que no quiere, que no debería de estar porque les hace daño. Y no por un acto de amor, sino hasta por una situación de ego, de inversiones. No es bueno, pero legalmente se le pide que estén presentes. Porque existen leyes que lejos de favorecer los intereses superiores del menor, pareciera que ponen en... En una situación muy, muy, muy incómoda y hasta incompatible también los deseos que tengan madre, padre y el hijo como tres individuos diferentes. La responsabilidad parental es importante, tanto como mamá como papá. Debes de saber lo que tienes que hacer para... Y si no lo sabes, de hecho, lo puedes averiguar. Mira, no se puede renunciar a la paternidad. Pero muchos, en algunos lados, pueden cambiarse los apellidos después de cierta edad. Muchos de los casos de la renuncia de los apellidos tiene que ver para que no te relacionen con alguien que no consideras válido para llevar su apellido. La renuncia a un hijo... Legalmente en muchos lados no es la terminación voluntaria del derecho de paternidad, no lo es, pero tal vez en el futuro se deje abierta la posibilidad de que ocurra bajo ciertos precedentes y bajo cierta normatividad. Algunos de los padres quieren ausentarse, pero este, no se pueden ausentar. Algunos padres no deberían de ausentarse y se ausentan. Algunos padres de alguna manera legalmente están buscando la posibilidad de tener una especie de igualdad. Y al menos la igualdad no llegará de ese modo. Así que será algo impopular en muchísimo tiempo. O algo que tal vez solo sea una estrategia política de algunos. La renuncia de la paternidad de alguna manera tendría que irse viendo legalmente no como una opción de quitarle las obligaciones económicas a un padre simplemente por su voluntad sino investigar médica legalmente qué tan conveniente es que el padre siga eh, unido de alguna manera con el núcleo familiar en el caso por ejemplo de delincuentes y no quitemos el foco atención de que mucho de esto es legal pero al ser legal sabemos cómo la gente va a reaccionar emocionalmente algunos les va a dar rabia algunos les va a dar un enojo tremendo ansiedades estreses te van a contar su propia historia pero te digo, no perdamos el foco en que en el caso de un criminal lo más conveniente pudiera ser que las autoridades decidieran establecer nuevos sitios y nuevas identidades para sus hijos, para protegerlos, para que no se sepa, bueno, al menos él no sepa más dónde vuelven a estar. No como un castigo directamente, sino más como una protección hacia los hijos. ¿Qué pasaría si un hijo sabe, se entera de que su padre biológico o su padre legal es un criminal que le ha hecho mucho daño? Y que de alguna manera por una situación de ego quiere que él siga sus pasos en un legado criminal. Claro que este es un ejemplo extremista y de hecho no intenta poner a favor o en contra eh, ciertas posiciones pero habría la posibilidad de que se flexibilicen algunas de las prácticas legales. O tal vez el hijo simplemente se dé cuenta que le hace daño de adolescente, ni siquiera es adulto. Su madre no ve conveniente ese tipo de situaciones, pero al hijo le está haciendo tremendamente daño que normalmente se le relacione solo con el padre. Y un padre que tal vez no sea la opción. Estos padres que renuncian, también puede ser, en un caso tal vez extremo, un acto de, de amor. Renunciar para no hacerte más daño, porque hay personas que son nocivas, que hacen daño a los demás. Entonces, ¿cómo legalmente lo veríamos y cómo emocionalmente impacta a las infancias y al desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Te lo dejo de reflexión. Emociones con vos gratis el podcast en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Audible, iHeartRadio, iTunes y otros canales. Te un saludo